0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 e antes de qualquer coisa, eu quero pedir que vocês ouçam esses dois minutinhos de conversa, dois minutos, prometo, de conversa que eu tive com o professor e advogado Evandro Pontes por que, que o presidente não podia enfrentar o Alexandre de Moraes do STF ontem por conta da nomeação do Ramage. Eu fui umas, eu fui uma... Das que publiquei no Twitter o seguinte, se eu fosse presidente, eu ignoraria a ordem do, do ministro Alexandre de Moraes e nomearia o Ramage. E ele veio me explicar, eu gravei a conversa com a autorização do professor, claro, e, co, e publiquei em formato de vídeo. Então, eu gostaria que vocês ouvissem esses dois minutinhos, coisa rápida, para entender por que que o presidente não pode enfrentar o STF como nós desejamos, e alguns aí estão chamando o presidente de covarde, de que ele não enfrenta o STF e que ele está de joelho para o establishment. Não é isso, ouçam. Oi, professor, professor Evandro, muito obrigada por falar com a gente. Já quero adiantar aqui para o pessoal que está ouvindo que a, as redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações. E professor, já vamos começar. Caso o presidente enfrente o STF e no meio Ramage, ele poderia sofrer o impeachment? Sim. Professor, a ordem do Alexandre de Moraes foi ilegal no que ele se baseou para dessa determinação?
1: Sim, a ordem é ilegal e ele se baseou em coisas da cabeça dele, em tudo exceto na Constituição Federal.
0: Mas professor, o judiciário pode intervir dessa forma no executivo? Não. Então, nós podemos dizer que estamos vivendo em um governo paralelo, uma ditadura do STF?
1: Sim, estamos vivendo um estado de exceção. Já havia manifestado isso em minha eh, entrevista com a Ana Paula Henkel para o Estadão e reitero essa posição de que vivemos um estado de exceção e uma ditadura do Judiciário.
0: Professor, então, por que não barram o André Mendonça, mas barraram o
1: Aí a gente tem que investigar de forma um pouco mais detida, a razão pela qual um é querido e o outro é rejeitado.
0: Professor, então o que o Alexandre fez é ativismo judicial?
1: Não, isso não é ativismo judicial. Veja a entrevista que eu dei na Shockwave Radio, no programa Tá em Choque para Jujínger, em que eu faço a diferenciação entre corrupção da inteligência jurídica e ativismo judicial. O que ele fez não é ativismo judicial, é outra coisa.
0: Pessoal, as redes sociais e o podcast da Shockwave, que o professor menciona, está tudo aqui na caixa de informações. Eu peço para vocês que cliquem, para que a gente possa saber como agir em relação ao STF e entender mais um pouquinho do que está acontecendo. Mais uma vez, muito obrigada, professor Evandro. Bom, agora que vocês ouviram, vamos aí aos fatos interessantes. João Dória disse que não teve lockdown em São Paulo no dia 24 de 4 de 2020, a Jovem Pan. Ele afirmou que não teve lockdown em São Paulo. Mentira, teve e tem. Só que hoje o Bruno Covas fala o quê? Que vai estender a quarentena aqui em São Paulo e vai aumentar... As restrições novas medidas terão de ser tomadas se a cidade mantiver baixo nível de isolamento e escassez em vagas de UTI. Peraí, e hospitais de campanha que vocês construíram estão aonde? Porque foi usado o Pacaembu e o Morumbi e as UTIs não estão super lotadas. Eu vou fazer uma aposta aqui com vocês e vocês vão me cobrar em 2021 para 2022. João Dória vai manter esse lockdown porque está sim tendo lockdown, tanto que está tendo que a Prefeitura de São Paulo no dia 24 de março disponibilizou um serviço para denunciar comércio que se mantiver aberto. A Prefeitura de São Paulo implantou um serviço para denunciar comércio que se mantiver aberto durante a crise do coronavírus nos canais sp 156, as denúncias são registradas em sistema para providência dos órgãos competentes, peraí, se não teve lockdown, por que, que tem que ter denúncia de comércio aberto? O próprio João Dória afirmou que 75% do comércio estava funcionando, não minta João Dória, pare de mentir, nós estamos trancados sim, tanto que eu moro colada! a uma padaria e a padaria abre 6 horas da manhã e fecha sete horas da noite conforme determinação. Não minta. E eu vou fazer uma aposta com vocês aqui e vocês vão vir me cobrar. Eles vão terminar esse lockdown em junho, porque julho é a época mais fria. Os casos vão aumentar, por óbvio, porque no calor o vírus não se propaga com tanta facilidade como no frio, né? Isso já foi comprovado. Os casos vão aumentar. João Dória vai falar aí, ó, paramos a quarentena, lotou aqui as UTIs, vamos ter que fechar todo mundo de novo. E em setembro, eles vão abrir para ter as eleições e depois vão nos fechar de novo. Com isso, São Paulo vai entrar em falência. E João Dória vai privatizar o metrô de São Paulo, só que não vai privatizar para a empresa americana, para a empresa sueca, não, vai, vai privatizar para a empresa chinesa, podem vir me cobrar para final de 2020, 2021, vocês vêm aqui e me cobrem, tá bom, eu faço uma aposta com vocês, mas enfim, o Bruno Covas, que aí abriu um monte de covas, por sinal, Falou que já é uma decisão tomada. Não temos como relaxar as medidas de isolamento a partir do dia 10 de maio. Na capital é absolutamente impossível fazer isso. Ao contrário, estamos iniciando as discussões na prefeitura para que a gente possa fortalecer alguma dessas medidas para que a gente consiga fazer com que o isolamento na cidade possa crescer desse patamar de 48%. Tá, então aí São Paulo fechada sem tempo, né? Por tempo indeterminado. Prazer, São Paulo, o coração do Brasil praticamente, tá aí, tá morrendo, tá indo a míngua. E vamos falar de Aécio Neves. A PGR denunciou Aécio Neves por propinas de 65 milhões de reais. Caramba, cadê a Lava Jato? que não viu isso, inclusive o Rossetti, o queridinho ali do, do Alexandre de Moraes, o número 2 da Polícia Federal, por quem o Moro aceitaria trocar valeixo, na época ele era da Polícia Federal aqui do Estado de São Paulo e foi onde a Lava Jato Paulista teve um desempenho pífio, embora com todas as delações e denúncias, teve um desempenho ridículo a Lava Jato de São Paulo. Pois bem, agora finalmente pegaram aí a Aécio Neves do PSDB, partido de João Dória, partido de Geraldo Alckmin, o deputado federal é acusado de praticar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República nesta quinta-feira 30, pela prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o parlamentar é acusado de ter recebido 65 milhões de reais em propinas de duas grandes construtoras quando exercia o cargo de senador e governador de Minas Gerais. E aí, Aécio Neves, vai continuar chorando aí como você fez uns anos atrás, falando que pediu até dinheiro emprestado? Larga a mão de ser mentiroso, seu cheirador, agora eu quero ver você se virar na prisão. A denúncia pela PGR ao STF aponta que o deputado federal recebeu 30 milhões de reais da Odebrecht e 35 milhões da Andrade Gutierrez em vantagens indevidas. Em troca, beneficiou essas companhias em obras de infraestrutura, como o projeto Rio Madeira e Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Juria, Jural, Jural. Então, e quando foram pedir a expulsão dele do PSDB, não, coitadinho, deixa o Aécio aí, Aécio não fez nada, Aécio é bonzinho, ele só é um aspirador de pó. Mas é um bom rapaz, tá aí o bom rapaz denunciado por 65 milhões de reais. E antes que eu me esqueça, João Dória aceitou fazer uma reunião com toda a esquerda para discutir o Covid-19, o convite veio do Aloysio Mercadante e do Rui Costa, o governador da Bahia. Mas nós estamos indo muito bem aqui em São Paulo, né, vocês estão vendo. Dória namora com o PT, fecha São Paulo, tem aí diversos esquemas com a China Aécio Neves Mineiro do PSDB, também sendo denunciado por propinas de 65 milhões de reais então eu acho que tá na hora da gente não pedir somente a extinção do PT como pediram mas também do PSDB e falando em extinção me veio na cabeça a CPMI da Fake News e a Rosa Werber que entende que é liberdade de expressão não aceitou é, quebrar o sigilo do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, porque ela entende que o bolso feios é uma liberdade de expressão, é uma brincadeira. Então ela derrubou os 11 inquéritos da Joyce e do Alexandre Frota. Com isso, novamente, já falei isso em vídeo anterior há um tempo atrás, a CPMI da Fake News perde totalmente a sua força, na verdade a CPI do memes, né? Vamos ver quem está fazendo memes. Ainda mais com áudio aí da cabeça da CPMI, da Fake News, Joyce Hasseman, pedindo a criação de perfis. Se pede criação de perfis, não são de pessoas, não tem como uma pessoa real ser real em perfis com nomes falsos. Então ela que faça um perfil com o nome dela. Essa explicação da Joyce foi ridícula pede para o pessoal criar uns perfis aí, né, como, como assim, vamos combinar, que ela, a cabeça da CPMI da fake news, pede para se criar perfis, fal, perfis falsos. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham aí da denúncia do Aécio e do lockdown que vai, infelizmente, continuar em São Paulo. Um mega beijos no coração de todos, encontro vocês às 10 horas da noite no canal da Valéria Bernardo, porque vai conversar eu, a Valéria e a Bia Kisses Mil beijos!